0: הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל.
1: 106.2 FM. לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב. בשעות וברוכים הבאים לפודקאסט "לא רק יחץ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים", שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. בפודקאסט אשים זרקור על עולם הייעוץ התקשורתי, יחסי הציבור והדוברות, באמצעות שיחות עם נשות תקשורת ומומחים מובילים מהתחום. הם ישתפו אותנו ב-case studies הכי רלוונטיים ועכשוויים, על הדרך שלהם, על השינוי של עולם יחסי הציבור ולאיזה כיוונים הוא הולך, איך הם תופסים את המקצוע ובעצם על כל מה שנוגע לעולמות הייעוץ התקשורתי. נמצא איתנו היום שלומי שפר, מנהל קשרי החוץ של קבוצת שטראוס, שידבר איתנו על תפיסת דובר בגוף ממשלתי לעומת דובר בגוף עסקי פרטי, ועל האתגר התקשורתי של קבוצת שטראוס בתקופת הקורונה. שלומי התחיל את דרכו המקצועית כעיתונאי ועורך בקבוצת הארץ ובידיעות אחרונות. ב-2008 מונה לדובר משרד האוצר ולאחר מכן לדובר בית ההשקעות פסגות. והוא בכלל למד פילוסופיה ומנהל עסקים. היי שלומי. היי אלגרון. מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: מה הקשר בין מנהל עסקים, פילוסופיה ותקשורת?
0: שאלה מצוינת. אני אספר קצת על עצמי, אני הגעתי לעולם התקשורת והדוברות ככה די במקרה, החיים גלגלו אותי לשם. אומנם כנער צרחתי המון, המון המון תקשורת ואפילו היה לי חלום להגיע לגלי צה"ל בשלבים מסוימים, בשלב, חלום שכמעט התגשם. אבל בסוף, כמו הרבה אנשים מהסביבה שלי, הלכתי ללמוד מקצועות פרקטיים. ו... כן התחברתי יותר לעולם של כלכלה ומילה עסקים ושם ראיתי את, ה, את העתיד המקצועי שלי. ואחרי תקופה מסוימת שאתה עובד בגוף פיננסי, בתוך הגוף הפיננסי ואתה מרגיש איזשהו בורק קטן ואתה קורא את העיתונות הכלכלית ואתה רואה ששם יש את הדברים הגדולים ושם מנתחים את העסקאות הגדולות והדברים שם קורים ויש אקשן, קסם לי עוד פעם התחום הזה של התקשורת ו- ודי... ب- באומץ, בלי שום ניסיון ושום השכלה בתחום התקשורתי, הגשתי אה, 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 מועמדות, קורות חיים לתפקיד של עיתונאי במדור הכלכלי של עיתון הארץ, והתקבלתי, ו- וככה הגעתי לתחום התקשורת, אז אין ספק שהידע הכלכלי וה- והידע בתחום מנהל עסקים שלמדתי, עזר המון uh, כעיתונאי להבין תהליכים ולהבין uh, מה קורה ולשאול שאלות נכונות, אבל זה לא משהו הכרחי. אני חושב שהשכלה היא, השכלה היא השכלה. השכלה. פילוסופיה היא השכלה מדהימה, כי היא עוזרת לך לחשוב ולהבין דברים ולהסתכל עליהם לפעמים בצורה קצת יותר, בפרספקטיבה יותר רחבה. היא בטח עוזרת בכל מי שנמצא בתחום של uh, uh, דוברות ויחסי ציבור. לכן אני חושב שהשכלה, ככל שהיא יותר רחבה וככל שהיא יותר מעמיקה, היא, בעולמות של תקשורת, היא מאוד עוזרת. אתה צריך לדעת להתנסח, אתה צריך לדעת לכתוב, אתה צריך לדעת להבין איך אנשים חושבים, איך אנשים קוראים, מה הם קוראים, מה... לדעת
1: לדייק מסר.
0: בדיוק, לדעת מה המסר, לדעת... מה, מה כתוב בכותרת ומה כתוב בידיעה ואיזה תמונה הולכת עם, עם, עם איזו ידיעה ומה כתוב מתחת לתמונה ואיזה לידים, לידים זה ההבלטות שנותנים בידיעה בעיתון, מה, מה הלידים שהעורכים בוחרים ואיך הם בוחרים. <אח>
1: וגם להכיר את קהל היד, כדי לדעת מה בדיוק לכתוב לו.
0: חד משמעית, זאת אומרת, גם, גם כשאתה כותב בעיתון, לפחות אז נדבר גם על, אולי אם תרצה, על ההבדל בין דוברות לבין עיתונאי, גם כשאתה כותב, כותב בעיתון, יש קהלים שונים, יש טקסטים שונים שאתה כותב לקהלים שונים. זה שונה שאתה מנתח עסקה לקהל, לקהל מקצועי, וזה שונה שאתה כותב את זה בידיעות אחרונות לקהלים יותר רחבים. וגם שם אתה צריך מאוד לדעת איך לדייק מסר, ואיך לדייק בכותרת, ו- ו- ואיך להסביר דברים, ואיך לפשט דברים. ואני חושב שהשכלה היא, היא נותנת לך ערך מוסף, במיוחד מי שנמצא בעולמות של דוברות בגופים שהם, כמו שאני הייתי ברוב השנים, בגופים שהם... הם יותר מתעסקים בכלכלה ובשוק ההון, אין ספק שהידע הזה עוזר, אבל זה גם ידע שאפשר ללמוד אותו. זאת אומרת, ממש לא חייבים, לא תואר בכלכלה ולא תואר במלחמה עסקים בשביל להיות דוברים טובים בגופים, לא בבנק ולא, ב- ולא, ב- ולא בבית השקעות ולא בחברת ביטוח ולא ב... חברה ציבורית.
1: ובמקרה שלך, בעצם את הפרקטיקה העיתונאית למדת תוך כדי.
0: לגמרי, את הפרקטיקה העיתונאית פשוט זרקו אותי למים ואמרו לי, תתחיל לכתוב, וזהו, ככה פשוט התחלתי לכתוב ידיעות, אני לא זוכר את הידיעה הראשונה אפילו שכתבתי. ואתה לומד את הטכניקה, זה טכניקה, יש דרך נכונה בסופו של דבר לכתוב ידיעה, כמו שיש דרך... פחות או יותר נכונה לכתוב מסרים. Uh, אתה צריך לדעת מה אתה רוצה להגיד, למי אתה רוצה להגיד, איך אתה רוצה להגיד, מה העוצמה של הדברים שאתה רוצה להגיד אותם. אם ניקח כעיתונאי, אתה צריך תמיד להבין שעיתונאי... Uh, ייקח אה, level 1, אם הוא, אם הוא אה, רוצה להעביר מסר נגיד בדרגת 8, הוא יכתוב אותו בדרגת 6, כי הוא יודע שהעורך שלו יעביר אותו ל-7-8, אוקיי? ואם אתה תכתוב את זה בדרגה, בדרגה 8, אז, אחרי זה העורך שלך ייקח את זה ל-9-10, אז אתה צריך להבין שמה אה, רמת העוצמה של הכותרת שאתה רוצה לתת לידיעה. לה, אה, אני אפשר לתת דוגמה, נניח, אה, אה, אם תכתוב שחברה... בוחנת כניסה לתחום לקטגוריה מסוימת. ברור לך שהעורך כבר ייתן ידיעה. שאומרת, החברה עומדת להיכנס לקטגוריה הזאת, ואם אתה תכתוב, היא מנהלת מגעים ראשונים לרכישת חברה כזאת וכזאת, ברוך שהכותרת בעיתון תהיה, הולכת לקנות את חברת זאת וזאת. זאת אומרת, ברור לך שיקחו איזה שתי דרגות קדימה, ולכן אתה צריך לדעת, אם אתה רוצה, אתה צריך לשחק עם זה, אבל אם אתה רוצה שהידיעה תשקף יותר את מה שקורה באמת, אתה צריך לקחת אותה. את ההוויה. כמה דרגות מתחת לזה, וזה אותו דבר. גם כשאתה מתעסק, גם כשאתה כותב בעצם מסר וגם כשאתה רוצה להעביר מסר. ברור לך שאתה, אם אתה תיתן תגובה מסוימת, אתה תכתוב הודעה לעיתונות ברמה מסוימת, ברור לך שהעיתונאי כבר ייקח את זה שתי דרגות קדימה. ולכן גם פה צריך לדעת מאוד, לנסח בצורה מאוד מאוד נכונה את מה שאתה רוצה להגיד, כי אתה ברור שתקשורת באופן טבעי היא מעצימה דברים, היא מייצרת דרמטיזציה, זה לא, זה לא משהו רע, ככה התקשורת עובדת. Uh, היא תמיד תיקח את, ה, את, ה, את המציאות ו- וטיפה תהפוך אותה ליותר דרמטית. ו- ולכן זה מאוד מאוד חשוב לדעת, uh, להתנסח. בחירת המילים לפעמים היא קריטית, היא, 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 היא מהותית ממש. ב- ב- בעולמות מסוימים בחירת מילים היא הדבר הכמעט הכי חשוב. Uh, כי מילה לא נכונה ב- בתגובה או, ב- או במסר, היא יכולה לייצר פשוט uh, תגובה הפוכה לחלוטין. מה ש- התכוונת, התכוונת להגיד, ואתה צריך, ו, ופה זה רק ניסיון. זה
1: וזה רק מאוד ניסיון. מאוד דומה, זה אותם כישורים פחות או יותר, בין אם אתה עיתונאי ובין אם אתה, אתה דובר, רק אז, מהצד השני.
0: אז, אז אני אומר, ש... פעם מתי כספי אמר שכן, זה בדיוק כמו לא, רק הפוך. <laughs> אז אני תמיד אומר שעיתונאי זה בדיוק כמו דובר, רק הפוך. או דובר זה בדיוק כמו עיתונאי, רק הפוך. תן דוגמה. זה הפוך לגמרי. אה, אה, אני אחזור למה שאמרתי קודם, uh, אתה כעיתונאי לא מחפש uh, הרבה פעמים את האירוע, uh, בוא ניקח נניח um, חברה שבנקודת זמן מסוימת עזבו אותה שניים שלושה בכירים. עכשיו יכול להיות שכל בכיר עזב מסיבה אחרת לגמרי. ואחד מצא עבודה במקום אחר, ואחד החליט שהוא נמאס לו לעבוד, והוא נוסע לקריבים לחיות שם שנה, והשלישי לא יודע מה פוטר כי קרה איזשהו משהו. באופן טבעי, מאוד יכול להיות שיבוא עיתונאי ויגיד, מה, קורה משהו בחברה הזאת? לא יכול להיות שבזמן כל כך קצר שלושה אנשים בכירים עוזבים, יש טלטלה בחברה, יש סערה בחברה, אולי לא רוצים ההנהלה, אולי ישנה הלאה חדשה. י, 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 יחפשו לייצר איזושהי, איזושהי דרמה, כן? כי באופן טבעי אתה, כעיתונאי אתה אומר, רגע, זה לא יכול להיות שמשהו בטוח קורה שם, אני, אני, אני מנסה לייצר, או אה, מנסה לבחון האם, האם קורה שם איזשהו משהו, ואתה... כדובר, יש לך בדיוק את האינטרס ההפוך. אתה לא רוצה עבוד, רוצה עכשיו כותרת שיש טלטלה בחברה ומשהו שם לא בסדר, והדברים לא, לא, לא מנוהלים, הדברים רועדים. להפך, אתה רוצה להצניע כל פרישה של, של זה. להקטין, להקטין. להקטין ולהצניע, להגיד, כן, לקטין לקטין. <אח> <אח> זה כל מקרה לגופו. עכשיו, איפה האמת? לפעמים האמת היא בצד של הדוברות, ולפעמים האמת היא בצד של העיתונאי, אבל, אבל האינטרסים פה הם הפוכים, למרות שהאירוע הוא אותו אירוע. האירוע הוא אותו אירוע, כל אחד מסתכל על זה, מסתכל על זה בזווית אחרת, ולכן, שוב, גם כ, אה, כ, כדובר, אתה צריך לדעת שאם אתה נמצא בסיטואציה כזאת, שפתאום פורש לך עוד מישהו בחברה, או עוד או שניים, שלושה אנשים בחברה, אתה צריך לדעת שאתה נכנס פה למוד שכבר מייצרים נימול. לך סיפור. לא, אתה, אתה יודע מראש שיש פה פוטנציאל, ולכן אתה צריך לדעת איך לנהל את זה, ולנהל את זה נכון, אתה מראש צריך לצפות את הסיכון הזה, תמיד ב, אני דוגל לחלוטין בלהגיד רק את האמת ו, ו, ושום דבר שהוא לא, לא אחרת מהאמת, אבל צריך לדעת גם את האמת, לדעת איך לספר אותה ומתי לספר אותה ובאיזה עצימות לספר אותה. ו, ואם אתה צופה מראש שיכולה להיות פה דרמה, אתה צריך לדעת אפילו לפעמים, מה שנקרא... לקחת את הסיכון ו- ו- ולדבר עם הכתבים שמכסים ש- את החברה הזאת באופן שוטף ולבוא ולהסביר להם, תקשיבו, היה פה שלושה מקרים, זאת אומרת, לבוא up front ולהגיד, תקשיבו, הנה, היו פה שלושה מקרים, אין שום קשר ביניהם, זאת אומרת, לה- להרוג את, ה- את הסיפור. סיפור עוד לפני שהוא יוצא. לפני שהוא יוצא, כי, או לפחות להסביר את זה. כי ברגע שכבר מישהו יחליט לעשות מזה סיפור, כנראה שכבר יהיה לך הרבה יותר קשה להוריד אותו מזה. ולכן, זו דוגמה של הרבה חברות נתקלות בזה. איפה ו-
1: המקום שלך כדובר לבוא להנהלה, למנכ״ל, ולהגיד לו, בוא נראה איך אנחנו מוציאים את זה? אולי בכלל כדאי שלא תהיה כרגע התפטרות המונית, אלא כדאי לדחות את ה...
0: אז אה, זה חלק, א', זה חלק מהתפקיד. חד משמעית, חלק מהתפקיד לגבי כל דבר, לגבי כל מהלך. אתה צריך לתת את הזווית. את הזווית התקשורתית, אתה צריך להגיד מה הסיכונים, מה הסיכונים התקשורתיים. אני, אני מאוד חסיד בלצייר את המפה, אוקיי? אני, לא, אני בטח לא בא להחליף את מקבלי ההחלטות, אבל אני צריך להגיד להם, אני מהזווית הציבורית התקשורתית, וזה נכון לכל, לכל אירוע, אלה הסיכונים שאני צופה, אני יכול גם להגיד מה העצימות של הסיכון שאני, שאני צופה אותו, ו, ולהציג להם בעצם מפה, כי בסוף הם צריכים לקבל החלטה, וההחלטה הציבורית-תקשורתית היא עוד... נדבך בתמונה ב- כוללת של החלטות שצריך לקבל, זה עוד סיכון, היום, היום עם, עם השנים אני חושב שהסיכון הזה הוא, הוא, הוא נהיה יותר ויותר קריטי, <אם> מתייחסים אליו בצורה מאוד מאוד רצינית, זה בכל הגופים ש- שהייתי בהם. Uh, מתייחסים לדוברות ומתייחסים לנקודת ההשקפה שלנו ואיך אנחנו uh, רואים את, ה, את המציאות. עדיין יכול להיות שאני אבוא ואגיד, יש פה סיכון ואפילו יכול להיות סיכון גבוה, יבואו מנכ״ל או הנהלה ויחליטו, אוקיי, בסדר, אני מנהל את הסיכון הזה, אני בכל זאת, מתקבל את ההחלטה, זה קורה, זה קורה הרבה, ואז אתה פשוט צריך לה, להכין את עצמך ולערך ולנהל את זה, כן, זה, זה בסוף התפקיד שלך למפות את הסיכונים ו, 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 ולהתכונן אליהם. ויש מקומות שאתה גם משפיע, אבל חד משמעית יש מקומות שבהם, כן, אומרים, אוקיי, הסיכון הציבורי-תקשורתי הוא גבוה מדי, ועד כמה שאפשר, החלטות גם מתבטלות לפעמים, זאת אומרת, או מהלכים, או, גבלים, או משתנים.
1: יש השפעה גם כך. על נושאים אסטרטגיים. המון המון השפעה, אם לרגע להסתכל על ה שעברתי עליו מאוד מאוד במהירות, Uh, סך הכל אפשר להגיד שהמעבר שלך לעולם הדוברות, לצד של הלקוח, מה שנקרא, הוא די, מצ... הוא די הצלחה. גם תפקידים מאוד גדולים בעולמות תוכן ובמקומות מאוד מאוד משפיעים. יש לך איזשהו טיפ למי שרוצה לעשות את המעבר הזה מהעיתונות לצד השני?
0: Uh, א', לאורך השנים, נכון שעשיתי את המעבר הזה, אני חושב שגם חלק מהיכולת מה... לעשות את המעבר הזה, זה לפעמים, במקרה זה... שלי זה גם היה בגיל יחסית. צעיר, לא בגלל שאני כזה מוכשר, אלא בגלל שבגיל צעיר אתה, יש לך כנראה יותר אומץ, ואתה פשוט מוכן, אתה פשוט עומד, אתה אומר, קופץ, אתה קופץ ואתה אומר, יאללה, מה כבר יכול להיות, אני אציא את עצמי, ויקבלו, יקבלו, לא יקבלו, לא יקבלו. זה, זה משהו ש... שיש, אני חושב שזה משהו שמאפיין אנשים, אנשים צעירים, אני חושב שזה משהו טוב, כי יש לי, אני, אני מכיר הרבה מאוד אנשים, ש... חברים שלי שנשארו בעולם התקשורת, שזה מכבד את זה מאוד אפילו, אבל uh, חלקם כן חשבו לאורך השנים אולי לעשות איזשהו מעבר, ולפעמים ו- המקום שאתה בא ואתה נמצא והביטחון שאתה נמצא בו, והידע, והעבודה שאתה איש מקצוע ואתה יודע מה אתה עושה.
1: אני חושבת uh, שזה נכון לכל תחום.
0: בדיוק, זה נכון לכל תחום, חד משמעית. אז לכ, לכן, קודם כל, אני אומר, שיהיה לך את האומץ לעשות את, ה- את המעבר הזה, ושנית, וזה משהו שאני חושב שהוא כן חשוב, uh, אתה צריך... כן, פרספקטיבה, אתה צריך קצת יותר בגרות. לי מאוד עזר העובדה שהיו שנים שבהם עשיתי עריכה. עשיתי גם כתיבה, אבל עשיתי גם עריכה. ו- ועריכה מאפשרת לך טיפה לראות את עולם התקשורת ואת ה- הגוף אפילו שאתה עובד בו בפרספקטיבה. קצת יותר רחבה, ולראות, ופ... ו... ו... אתה כעיתונאי, כשאתה מביא סיפור, אתה מאמין בסיפור שלך, ואתה דבק בסיפור שלך, ולפעמים כשבא עורך ו... ומשנה לך אותו, אומר לך לך תבדוק, ולך... אתה, אתה מתעצבן, מה, הוא לא מאמין לי, אני... זה, 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 זה הסיפור, זה המציאות. וכשאתה עורך, ואתה פתאום, אה, גם צריך להסתכל על, על דברים שעיתונאים כותבים. או על, על ידיעות שהם מביאים, ואתה אומר, רגע, זה לא תפור לגמרי, או רגע, למה לא שאלת את החברה שאתה כותב עליה עוד שאלה כדי לוודא, ולמה אם היא אומרת, לא, זה לא היה ולא נברא, אולי הם צודקים, בוא, בוא נבדוק טיפה, קצת יותר לעומק, אז לפעמים אתה נתפס כאיזה מישהו, האיש הרע שזה, אבל יש בזה יתרון, כי אתה פתאום רואה שהאמת היא תמיד איפשהו באמצע. ואתה צריך לעשות שיקולים שהם קצת יותר רחבים, כי אתה פתאום נתקל ביועצים משפטיים שאומרים לך, רגע, זה פתאום איום בתביעה או כל מיני דברים כאלה. אז, אז אני חושב שכן צריך, צריך פה גם, זאת אומרת, צריך מצד אחד את האומץ של להיות צעיר, אבל צריך גם את הבגרות של להבין שה, ה, שהעולם התקשורת, מכל עולם, הוא יותר מורכב, ויש לו כמה, ויש לכל סיטואציה כמה דרכים שאפשר לראות אותה, ואני חושב שזה מאוד עזר לי לפחות במעבר, כי... כבר הייתי קצת יותר, יותר זה נתן לך ש... תמונה קצת יותר כן, מלאה. אני חושב שאנשים שהם, אני קורא לזה עיתונאים בדם, לא יכולים לעשות את המעבר הזה. מישהו עיתונאי בדם, ב- ב- בכל רמח איבריו, שזה מה שהוא יודע לעשות, להביא ידיעות ולהביא סיפורים, אני חושב שהוא אמיתית... הוא גם לא צריך לעשות את המעבר הזה, זה, ויש הרבה כאלה, ויש הרבה כאלה שהם בדם, והם, והם חיות שטח, ויש, אני מכיר המון, יש חברים כאלה, שהם הם, הם עד היום עוברים 20 שנה ו-30 שנה, וכל בוקר קמים עם רעל בעיניים, להביא את הסיפור הבא, ולהביא את הסקופ הבא, וזה מדהים בעיניי, זה מקסים.
1: היית דובר משרד האוצר? אחד, לדעתי, אני מניחה שהרבה הסכימו איתי, אחד מתפקידי הדוברות הכי מעניינים. זה נוגע כמעט בכל פן בחיים האזרחיים שלנו, תפקיד עם צרכים פוליטיים של שר ממונה אל מול דרג מקצועי. ראינו את זה בשנת הקורונה, אה, כשהיו אי הסכמות בין הדרג המקצועי לבין השר הממונה. אה, תפקיד מורכב ומשפיע, ועברת להיות דובר במגזר, במגזר הפרטי, בהתחלה בפסגות, בבית ההשקעות, ועכשיו אתה בקבוצת שטראוס. מה זה, אם לרגע ננסה קצת אה, לדייק, לדבר קצת על ה... הבדלים בין להיות דובר בממשלה לעומת uh, להיות דובר במגזר הפרטי. אפשר לדבר על הבדלים? זה אותו תפקיד?
0: אני חושב שברמה המקצועית, התפקיד הוא, הוא, כן, אותו תפקיד, זה פחות או יותר גם אותו טייטל, אבל בהרבה מובנים התפקידים מאוד מאוד שונים. קודם כול, מגזר ציבורי, אתה, אני הייתי דובר המשרד, לא, לא דובר פוליטי, דובר של, של משרד האוצר. אתה, אתה, אתה עובד ציבור, נקודה. אתה עובד ציבור. אתה לא, אתה לא, גם לא עובד פוליט, של פוליטיקאי, ואתה לא, לא משרת מפלגה מסוימת, או, או, או איש מסוים. אתה משרת משרד ממשלתי שהוא, שכל העובדים בו הם, הם עובדים שמקבלים את הכסף שלהם מה, מהציבור, ומה שהם עושים, הם עושים, לפחות בראייתם, למען הציבור. והתפיסה שלי היא גם שבהרבה מאוד מובנים, המידע והידע שיש שם הם של הציבור, הם לא שייכים לפקידים והם לא שייכים לשר, הם, הם שייכים לציבור.
1: זה לא אמירה קצת נאיבית, רגע, תן לי, כי בסוף לא הכל מגיע לציבור. אנחנו יודעים שיש מסמכים שנחשפים בגלל שמישהו הדליף. בסוף המינוי של הדובר הוא הרבה פעמים מינוי פוליטי, או מינוי של דרג שרוצה בטובתו של כזה או אחר, אז עד כמה זה באמת אז נכון? אז
0: תכף ניגע ב- 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 בעניין של המינויים. בנושא של השקיפות, אני מסכים איתך שהוא עדיין לא טוב, אבל, אבל אין, יש תהליך, אני, אני כן בנקודה שבה הייתי גם במשרד האוצר, אבל, אבל זה קרה גם במשרדים אחרים, התחיל תהליך הרבה יותר רחב של שקיפות. מול הציבור, אני חושב שגם בטכנולוגיה מאוד עזרה לזה. זאת אומרת, העובדה, ניקח לדוגמה נושא כמו חוק התקציב וחוק ההסדרים, שבעבר זה היו ספרים
1: שהיו... Okay, תפרק את זה קצת, מה זה חוק ההסדרים <חוק> למי שלא מכיר?
0: חוק, 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 חוק התקציב וחוק ההסדרים, זה, הם בעצם שני הכלים המרכזיים של ממשלה לעבוד. Uh, חוק התקציב זה בעצם לקחת את כל התקציב של מדינת ישראל, את כל הכסף, שזה מאות מיליארדי שקלים, ולחלק אותו למשרדים השונים, לחלק לביטחון, ולחלק לרווחה, ולחלק לחינוך, ולחלק לתרבות, וגם בתוך המשרדים השונים uh, מתוקצבים כל פרויקט וכל, uh, וכל uh, מחלקה מתוקצבת בצורה שונה, זה ממש ספר uh, של מספרים ש... Uh, מנהל את, את התקציב של המדינה. שנערי <אז>
1: האוצר יושבים עליו.
0: שנערי האוצר יושבים עליו, ומלווה אליו בדרך כלל, מה שנקרא חוק ההסדרים, זה, הוא מוגש יחד, זה שני נפרדים, וחוק ההסדרים הוא בדרך כלל הרפורמות אה, שהמשרד האוצר ומשרדי הממשלה רוצים להעביר אה, אה, במסגרת במשק. במסגרת התקציב. כן, זה, זה צמוד לתקציב, בדרך כלל מה שעושים, זה מצמידים אותם ביחד, כי... ממשלה, אם לא מעברי תקציב, היא נופלת והולכת לבחירות, ולכן יש לה אינטרס אה, לחבר את זה עם הרפורמות שהיא רוצה לעשות, כי ככה הקואליציה מעבירה גם את חוק ההסדרים וגם ככה את... ככה היא תקציב. יכולה לעבוד. וככה היא, היא יכולה לעבוד, כי, כי הדבר <אח> הנכון... אמיתית לעשות, זה היה לשים את חוק ההסדרים בצד הלא חייב, והן, החוק לא מחייב אותך להעביר חוק הסדרים, אתה יכול להעביר רק תקציב. האחרון היה לקחת את כל הרפורמות שיש בחוק ההסדרים, ולהעביר אותן בצורה רגילה בכנסת, כמו שחוקים אחרים עוברים.
1: ובואו נחזור לשקיפות.
0: איפה, אז אני, אני חושב שמה אה, שקרה בשנים האחרונות, ושוב, הוא קרה הרבה גם, בגלל, בגלל, גם בגלל שאנשים השתנו, וגם בגלל הטכנולוגיה. אם בעבר חוק ההסדרים ו- בדיוק. Uh, היו ספרים, זה הכל היה ספרים, הספרים האלה, גם אם רצית לראות אותם, היית צריך ללכת, לקחת את הספרים האלה, להתחיל לנבור בהם, להתחיל לחפש בהם כל מיני דברים. באיזשהו שלב מסוים גם התחילו ככה קצת לשלוח אותם uh, ב�- 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 במיילים לעיתונאים, אבל uh, עצם העובדה שיש אתרים, שיש uh, אתרי אינטרנט, אני זוכר שעוד בתקופתי אמרתי, בואו נרים אתר אינטרנט שבו... Uh, וזה עוד לא היה, אני אפילו לא בטוח שזה קיים היום, אבל, אבל אני חושב שזה זה, זה כבר כן לגמרי בכיוון שבעצם תוכל לראות את כל התקציב אונליין, כנס ל... ל שלא ל, לדבר על לעשות וסנס. חיפוש. נכון, <laughs> בדיוק. אני, אז אני חושב ש... אז, אז פה, אז שנייה הרשתות החברתיות עוד לפני זה, האינטרנט הפך את היכולת של... את הנגישות uh, גם לחוק התקציב וגם לחוק ההסדרים. הרבה יותר גבוהה. אני חושב שגם אה, השתנתה ומשתנה התפיסה גם בגלל אנשים שהגיעו מ- מעולם התקשורת וגם חברי כנסת כאלה ואחרים שדרשו יותר ויותר שקיפות. אה, זה נכון שזה עוד רחוק אה, מלהיות מלה משהו אה, אידיאלי, אבל אני חושב שכן עושים מהלכים. אה, אני כן חושב שצריך לתת... לציבור יותר מידע, לתת את המידע הזה בצורה יותר אה, מוקדמת, כי בסוף הדברים האלה, התהליכים האלה של חוק התקציב וחוק ההסדרים, נעשים יחסית באופן מאוד מאוד מהיר. אה, ואני חושב שכל רפורמה וכל מהלך שמגזר ציבורי עושה, ולכן, שוב, אני ראיתי את התפקיד שלי כמי שיש לו אה, אינטרס להוציא החוצה. את הרפורמות האלה, זאת אומרת, לפ... והיום,
1: אתה לא, לך, אתה יודע, קבוצת שטראוס אומנם היא עסק פרטי, אבל היא... היא נורא גדולה, יש לה המון לקוחות, אתה לא צריך להיות שקופים ח... על לקוחות שלך? חד
0: משמעית לגמרי. קודם כל, חברת שטראוס היא חברה ציבורית, היא נסחרת בבורסה, אז, יש, אז יחסית לחברות אחרות גדולות, שהן לא ציבוריות, היא מאוד תקופה, כי בעצם כל דבר מהותי... ואני חושב שזה יתרון משמעותי. הדוחות שלהם פומביים, הרווחים שלהם פומביים, ההכנסות שלהם פומביים, העסקאות שהיא עושה הם פומביים, מספר העובדים שלה, האתרים שלה, כמעט, בן אדם, מי שייכנס לאתר הבורסה ויוריד את הדוח השנתי של... יוכל לראות שם הכול. יוכל לראות, להגיד לך הכול, אבל כמעט הכול. ועדיין אני שואלת אותך מה ההבדלים. אבל עדיין יש דברים, אם אני, שטראוס, רוצה לעשות איזשהו משהו, אני לא חייב... כל עוד, כמובן לפי כללי רש, רשות ניירות עורך, אבל אם יש דברים שאני עכשיו רוצה לצאת במוצר חדש, אוקיי, אני לא חייב לספר את זה לציבור, נכון, יש לי מתחרים, אוקיי? אז יש לי מידע שהוא מידע פרטי שאני שומר אותו מאינטרסים אה, אה, כלכליים, כי אני לא רוצה שהמתחרים שלי ידעו שעכשיו אני עובד על, על מוצר חדש. אני חושב שהממשלה לא יכולה לעשות דבר כזה, אוקיי? אם הממשלה עכשיו רוצה לעשות משהו חדש, להביא רפורמה חדשה, היא צריכה להיות שקופה לציבור, היא לא יכולה פתאום לבוא בוקר אחד. אתה בעצם אומר,
1: כדובר, אתה צריך גם לשתף את הציבור, כדובר בגוף ממשלתי, גם בתהליך. נכון, נכון. גם בעצם היא... המחשבה או הרעיון שרק מתגבש.
0: לגמרי, אני חושב שזה, לא רק שזה חובה, אני חושב שזה גם חשוב, כי בסוף, כשנשמעים, הרבה דעות, בסוף יש ממשלה, יש קואליציה ויש כנסת, והם, אלה שמחליטים. אבל כן, ככל שיש את דיון ציבורי יותר נרחב, והתקשורת מעורבת, והיום יש... הרבה, גוף, הרבה גופי לובינג שהם חברתיים, בעבר היו רק גופי לובינג שייצגו בעיקר חברות, היום יש הרבה גופים שמייצגים ציבור, אני חושב שיש להם מקום מאוד מאוד חשוב, כי בסוף אני חושב שרפורמות ומהלכים. Uh, אני כן חושב שבסוף צריכה להיות משילות, זאת אומרת, הממשלה צריכה להעביר רפורמות והכנסת צריכה להעביר רפורמות, רק הן צריכות להיות, אחרי שיש דיון ציבורי, כמה שיותר רחב וכמה שיותר uh, uh, משמעותי, ולתת לכמה שיותר גופים להשמיע את הקול שלהם. לפי
1: מה שאתה אומר, העבודה של... לדובר בגוף ממשלתי יש הרבה יותר עבודה מבחינת הקשר עם הציבור, מאשר, בהגדרה, okay. כמו שאתה מתאר את זה. אז איך אתה מסביר? שדוברים בגופים ממשלתיים, מרוויחים הרבה פחות מגופים פרטיים.
0: שכר המגזר הציבורי בכל תפקיד כמעט, שתשווי אותו למגזר הפרטי, כנראה השכר בו יהיה, יהיה יותר נמוך, אבל יש לו המון יתרונות. א', ההשפעה. אני חושב שהחוויה וההשפעה, היכולת שלך להשפיע על... ציבור הרבה יותר רחב, זה, זה, זה כל משרד ממשלתי, זה גם משרד התחבורה וגם משרד החינוך וגם משרד האוצר וגם משרד הביטחון, אתה, יש לך יכולת השפעה אה, מאוד, חווה. יש חוויה, לפחות למי שמחפש את זה, יש חוויה של עשייה שהיא היא, היא מאוד שונה דווקא בגלל שאתה לא עובד בשביל... רווח, אתה עובד השליחות? בשביל איזשהו, כן, אפשר לקרוא לזה שליחות, אפשר לקרוא לזה אפילו הגשמה עצמית, אבל, אבל אתה עובד למען איזושהי מטרה שהיא greater good כזה, שזה משהו של טובת הכלל, ולא בשביל הרווח ב, ברבעון. אז, אז יש לזה benefit לפחות לי, ואני חושב של מאוד אנשים שנמצאים בעולם הזה, וגם יש בהרבה מאוד... תפקידים במגזר הציבורי, מה שאין במגזר הפרטי, שיש קביעות, ויש תנאים סוציאליים, ויש ביטחון תעסוקתי, שזה דברים שראינו בקורונה מאוד מאוד חשובים. אתה יודע, הרבה
1: פעמים מדברים על זה שיש איזשהו איזון בין חיי בית לחיי עבודה, אבל אני חושבת על תפקיד כמו דובר משרד האוצר. איזה איזון?
0: אין איזון. אין איזון חד משמעית. יש כמה משרדים, יש כמה תפקידים, שהם באמת תפקידים של 24/7, Ee, משרד האוצר ספציפית, בגלל שהוא אומר, מתעסק בהמון, המון, המון נושאים כל הזמן. זה פחות או יותר הזמן. בכל היבטי החיים עכשיו. שלנו. כמעט כל היבט בחיים של... ש... וזה אומר
1: שאתה גם עובד, יש לך המון ממשקים עם דוברים של משרדים אחרים.
0: כן, אבל גם הרבה יריבים עם דוברים של משרדים, משרדים אחרים, לא בגלל אינטרסים
1: יותר... שמתנגשים.
0: כי הרבה פעמים משרד האוצר הוא האיש הרע, והוא זה שהוא רוצה לייעל פעילות של משרדים אחרים, או אפילו אם הוא רוצה להביא רפורמה שהיא, היא, היא, גם אם יש גורמים בתוך המשרד, במשרד בזמן היום שמסכימים לרפורמה הזאת, ש... ואז מה זה המלחמה
1: לא ש... על הכותרת?
0: היא, היא מלחמה על הנרטיב, לפעמים יותר מאשר על, ה, על הכותרת. היא מלחמה על... מה זה לשכ... אומר מלחמה על הנרטיב? המלחמה על הנרטיב זה... מי, מי מספר את הסיפור יותר נכון? יותר uh, נכון כבר, או יותר uh, ראשון? לא, יותר נכון מבחינתו. לא, לא, ברור שגם ראשון, אבל uh, אתה צריך לדעת לספר סיפור כדי שהוא... Uh, לצריך לשכנע כמות גדולה של אנשים שאתה הולך לעשות משהו uh, חיובי, uh, שיהיה מועיל לחיים שלהם. עכשיו, יש מקומות שבהם אתה יודע מראש ש... הסיכוי שלך לשכנע אנשים, בוא נגיד, כמעט בכל דבר שאתה תלך ואתה תפגע, לפעמים זה קורה בתקציבים של רווחה או בתקציבים של, של בריאות, אין לך, אין לך סיכוי... Uh, לשכנע אנשים שזה נכון, כי אף אחד לא רוצה לעשות את זה. אף אחד לא רוצה, גם אתה לא רוצה לעשות את זה, אבל יש דברים שאין ברירה. ואז אתה צריך או לבוא עם המסר של, תקשיבו, ברור שאם היה אפשר לתת יותר, היינו נותנים יותר. זה כרגע המצב. יש סדרי עדיפויות, זה, זה, זה סיפור בנאלי, אבל הוא עובד על, על לפעמים על אנשים שהם כן משפיעים, שהם כן משפיעים על דעת הקהל הציבורית. ואז אתה בא עם איזשהו סיפור שהוא כאילו קצת יותר, יותר גדול. יש גם, ברור שיש גם הרבה, לא נקרא לזה ספינים, אבל יש גם הרבה, אה, כמעט בכל פעם שיש רפורמות, את תראי רפורמות שמייצרות המון 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 רעש תקשורתי, המון רעש תקשורתי, אבל הן נמצאות שם. בשביל להוציא אותם החוצה אחר כך. זאת אומרת, הן משמשות איזשהו באפר במשרד, מוציא, מייצר איזושהי רפורמה שהוא יודע שהיא תעשה, ולפעמים רפורמות מאוד קטנות שלא חשובות, אבל הן מייצרות רעש תקשורתי, והרעש התקשורתי הזה, הרבה פעמים, כיוון שלתקשורת יש לה את מוגבל, התקשורת מתעסקת לפעמים 2-3 רפורמות, אחת מהן אולי יכולה להיות כן חשובה, אבל אחת היא פחות הם מקבלו פחות attention, attention הציבורי, אז שוב, אני חושב שזה לא אמור להיות ככה, עדיף שכל הרפורמות יעבדו בצורה מסודרת ויהיה דיון ציבורי, אבל אין ספק שגם פה יש אה, אה, הרבה פעמים אה, אה, משחקים אה, תקשורתיים, והם עובדים. ו- 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 ואם בעדיף. נחזור
1: רגע לעבודה שלך בשנים, לתפקידים שלך בשנים האחרונות, היית בעצם אה, דובר בגוף קמעונאי. היום אתה, סליחה, היית דובר בגוף פיננסי, היום אתה דובר בגוף קמעונאי. עד כמה הכרחי שדובר, ואני חושבת שאתה עם הקפיצות שעשית יכול לענות על זה, עד כמה הכרחי שהדובר יכיר את עולם התוכן של הגוף שהוא מדברר? אני... וברור שלאורך זמן, ברגע שנמצאים בתפקיד, מכירים, אבל כשהוא נכנס, במיוחד בסדר גודל של קבוצת שטראוס או של... בית ההשקעות
0: פסגות. אני, אני ספציפית, אישית, הדעה שלי חושב שיש לזה חשיבות מאוד גבוהה אה, להבין גם ברמה המקצועית, זה, זה לא חובה, יש לזה חשיבות מהסיבה הפשוטה שברגע שאתה מבין מספיק, אה, מספיק טוב את התחום שבו אתה נמצא, Uh, אתה כתובת uh, לעיתונאים שמכסים אותך, אתה גם כתובת ל- ל- לשיח. אתה לא רק uh, מישהו שמעביר מסרים או מחבר לתבר. בדיוק בין, בין, uh, בין העיתונאי לבין אנשי המקצוע, אלא אתה גם כתובת. אתה בהרבה מאוד דברים יכול לענות, uh, אתה, בהנחה שיש מסרים שהם מובשים מראש, ואתה מכיר, מכיר את ה... את ה- אתה מטריה טוב, אתה בעצם, העיתונאי לא צריך יותר ממך. אתה, הוא יכול לשאול אותך שאלה, ואתה יכול לתת לו את התשובה, ואתה יכול להסביר אותו, ואתה יכול להסביר לו ולתדרך אותו, ו- והוא יוצא... כשהתחלת
1: לעבוד בשטראוס, ידעת את כל מה שאתה צריך לדעת לא, על סקי? לא,
0: ברור שלא. לא, אני גם היום לא יודע הרבה מאוד דברים, ש- ו- 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 ופה, איפה שאני לא יודע, אני חד משמעית, כמובן שמחבר עם, עם אנשי מקצוע, אבל בהרבה מאוד דברים... שהם יותר נקרא לזה אולי ב-level העסקי. וה... כמו וה... מה? בדברים שקשורים ב... בתוצאות של החברה, או ב... באינטראקציה בין חברה לבין המשווקים שלה, או כניסה לקטגוריות חדשות, דברים שהם קצת יותר רחבים, או פעילות בינלאומית של החברה. הידע, של... הידע שאתה צובר לאורך הזמן, בטח בתחומים, אני ספציפית, בכל דבר שקשור ל... לעולם העסקי. מכיר ו- ויודע ו- וגם יכול ללמוד את זה מאוד מאוד מהר. ברור שברגע שאתה רוצה, אם אתה רוצה לחבר, עיתונאי שואל ספציפית על מוצר ספציפי, זה, אז ברור, אתה גם תחבר את זה אנשים בקיצור, כי זה הדבר הנכון לעשות, כי אין, אין סיכוי שאתה תבין לעומק. א- א- חמישים מותגים, ובטח שלא תבין בהרכב של uh, uh, חומרים, שמה, מה מרכיב כל, כל מוצר ומוצר, וזה לפעמים גם אנשי השיווק וההנהלה לא מכירים, זה יש אנשים שהם טכנולוגיים של מזון שהם מכירים, ככה שזה באמת uh, המגוון יותר רחב, אבל רוב הדברים הם מתעסקים באמת ב ה- היותר רחב. וזה דברים שאתה הרבה פעמים יכול חד משמעית לדבר עם הכתבים. וגם הידע הזה, בהלכה שחיברת עיתונאי לאיש מקצוע, הידע שיש לך הוא גם עוזר לך יחד עם איש המקצוע. לנסח נכון את מה שאתה רוצה להגיד. כי הרבה פעמים אנשי מקצוע שלא מיומנים. הם הולכים יומנים, לעולמות
1: התוכן שלהם, והם מדברים. מדברים <אח> דברים
0: שהם נורא לא נורא אוהבים, נורא לא מתלהבים, אבל, ו, 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 ואנחנו כאנשי מקצוע יודעים שאת זה לא מעניין. אנחנו יודעים בדיוק מה הוא שואל, אנחנו מבינים בדיוק מה התשובה שהוא רוצה לקבל. ומה הוא לא רוצה לקבל. כשמחברים
1: אליו מהנדס מזון.
0: בדיוק, כשמחברים אליו מהנדס מזון, כשמחברים אליו אולי איש השקעות או איש תפעול, אז מקבלים תשובה שהיא נורא נורא מקצועית, שעיתונות פחות, לא משנה איזה, פחות מתעניינת בבקלוג, פחות מתעניינת במאחורי הקלעים של הדברים, יותר מתעניינת בפרונט, כאילו. ובשורה התחתונה,
1: הרבה פעמים.
0: לגמרי.
1: היום אתה בקבוצת שטראוס, מנהל קשרי חוץ, מה זה אומר?
0: זה הנושא של הטייטל זה בעצם כל תחום הדוברות וקצת קשרי ממשל, נכסים בדיגיטליים של הקבוצה, קבוצת שטראוס זאת קבוצה מאוד גדולה ומאודכנת. מה היא כוללת, מי שלא מכירה? קבוצת שטראוס קיימת 80 שנה בישראל, בערך חצי מהפעילות שלה היא בישראל, זה מה שרוב האנשים מכירים. זה כל המותגים של שטראוס ישראל, כולל כל המותגי ו... שטראוס ועילית, ושטראוס מים, שזה תמי 4. אבל מעבר לזה, יש לנו גם הרבה פעילות בינלאומית, יש לנו פעילות של מתארי מים בסין, ופעילות של קפה בברזיל, ופעילות קפה במזרח אירופה. והחומוס. וחומוס, סברה ואובלה, שסברה זה חומוס, החומוס המוביל בארצות הברית. אז יש, כן, יש הרבה גם פעילות בינלאומית, בערך חצי מהפעילות שלנו בינלאומית הוא בחו"ל, שזה חריג לחברות מזון ישראליות אחרות, והיא גם, Having said that, היא גם חברת המזון הישראלית האחרונה מהגדולות, שהשליטה שלה היא ישראלית, חברות מזון אחרות, הן כבר לא ישראליות בשליטה שלהן, כמובן, הן ישראליות בפעילות שלהן, אבל השליטה היא...
1: אז מה התפקיד שלך בתוך הקבוצה כמנהל קשרי חוץ?
0: אני חושב שבעיקר uh, הסתכלות יותר רחבה uh, על, ה, על המיצוב של החברה 360 מעלות. זאת אומרת, מה שהיום נקרא סטייק הולדרס, אתה מסתכל על כל הסטייק הולדרס של החברה. גם ציבור, עניין. עניין. גם ציבור, וגם תקשורת, וגם אקדמיה, וגם uh, ממשלה, וגם כנסת, וגם... רשתות uh, שיווק? לש... רשתות מזון, כן, רשתות שיווק שהם שותפים שלך, חד משמעית, וגם עובדים. זאת אומרת, אנחנו היום מסתכלים, כשאתה בונה, נקרא לזה תוכנית תקשורת, שאתה רוצה לתקשר מה מהלך שעשית, עסקה שעשית, החלטה שקיבלת, אתה, היום אנחנו בונים תוכנית תקשורת שהיא חד משמעית 360 מעלות.
1: אתה יכול לתת דוגמה?
0: כן, אני אקח אפילו דוגמה מהתקופה, מהשבועות האחרונים. <אח> הייתה החלטה של, של הקבוצה במסגרת הניסיונות להרחיב את מגוון הפעילויות שאנחנו עושים, להיכנס לקטגוריה חדשה, קטגוריה שעדיין לא היינו בה, הקטגוריה הזאת אומרת ענף חדש בתחום המזון, ששטראוס לא שיחקה בו עד עכשיו. בתחום הזה היה ארוחות קפואות, אוקיי? ארוחות קפואות זה משהו ששטראוס עד היום לא עשתה, גם חברות אחרות פחות עושות אותן. Uh, וכשבאנו בעצם לתקשר את, ה, את המהלך הזה, הסתכלנו בעצם על, על כל בעלי העניין ש, של החברה. זה אומר גם תקשורת, uh, איך אתה, אתה מתקשרת את זה, גם ברמת האם אתם עושים מסיבת עיתונאים או לא עושים מסיבת עיתונאים, או עושה רק הודעה או לא עושה הודעה, וגם אם אתה שולח את המוצרים או לא שולח את המוצרים, uh, איך אתה שולח אותם, כי זה קפוא, זה לא, לא כמוצרים רגילים, צריך לדעת uh, uh, האם uh, אתה רוצה ש... Uh, הם, הם יחממו לבד בבית, או אתה, אתה, הם יגיעו אליך ואתה תחמם, זה שונה, אז זה, זה הסתכלות תקשורתית. יש כמובן כל הסתכלות הפנים-ארגונית, גם לעובדים, כל, העובדים, לא כל העובדים, יש לנו בישראל 6,500 עובדים, מעבר לכ, לכמה עובדים שהתעסקו בכניסה הזאת לקטגוריה, ואנחנו אנשי תקשורת והמנכ"ל. כולם מכירים את המוצר לא, החדש. אחד לא מכיר, לא שנו, כולם, אף אחד לא מכיר, ואתה אומר, אתה לא רוצה שהם ילכו לסופר, והם, והם לא... הם הראו מוצר חדש, הם לא שמעו על המוצר, <אז> הם מבחינתנו קהל מאוד מאוד חשוב, אנחנו, אוקיי, ויש לך <אז> כמובן את, השותף, את, השותף, את המשווקים, שזה מצד אחד הרשתות מזון, שהם בעולם מסוים גם מתחרים, כי חלק מרשתות המזון שלך, הן גם נמצאות כיצרניות ב, ב, <אטגוריה> בקטגוריה הזאת. ולכן <אז> אני אומר, אתה, אתה בונה תוכנית תקשורתית. כוללת ממש עם כל הקהלים, אתה מחליט מה המסרים שאתה מעביר לכל, לכל קהל וקהל, מה, מתי אתה מעביר לכל אחד את המסר הזה, ששוב, היום, אני זה, לא חושב שזה משהו חדש, היום העובדים של החברה הם, הם קהל היעד כמעט הכי, הכי חשוב ב, ב, בחברות. והתקשורת הפנים-ארגונית שהיא יושבת לידי, לא, היא לא זה, אבל כשאנחנו רואים את המסרים... היא יושבת לידך ואתם תחת אותה מפריק. היא יושבת לידי גם מפריא. פיזית וגם, וגם מהותית. זאת אומרת, אין, אין, אין אנחנו עושים, אין, אין מהלך כמעט שאנחנו לא עושים, אה, שהוא לא בדרך כלל אה, אה, המסרים, אה, ב, ב, בדברים הגדולים, mm-hmm. המסרים ייכתבו על ידי היחידה... אה, אה, דוברות, ו... ונעשה אדפטיזציה בעצם לתקשורת הפנים-ארגונית, זאת אומרת, המסרים תמיד יהיו... מסונכרנים ומתואמים, ויש גם דירקטוריון של החברה, שגם אותו צריך לידע, כי גם דירקטוריון לא מכיר כל דבר, ויש הנהלה, זאת אומרת, יש המון קהלים, שאתה, זה משהו שנראה לכאורה בסדר, אוקיי, אז הוצאת ארוחות קפואות לסופר. לא, מבחינת תקשורתית, אנחנו מסתכלים על זה כמהלך מאוד מאוד גדול ומשמעותי, כי הוא מבחינתנו מהלך אסטרטגי, ואנחנו בונים תוכנית תקשורת לכל הקהלים.
1: שלוקחת בחשבון
0: כולם. חד משמעית, וזה נכון גם ל... יש לנו, לא ניכנס לזה אולי עכשיו, אבל אנחנו... יש לנו המון פעילות בתחום הפודטק. א' פארמס, זו חברה שמייצרת סטייק במעבדה, בעצם מגדלת סטייק במעבדה, אז זו חברה שבעצם שטראוס הקימה אותה, אז גם שם היה לנו מהלך תקשורתי מאוד גדול, שהחברה גייסה כסף, אז גם שם בנינו תוכנית תקשורת באמת מאוד שם גם תקשורת בינלאומית, שם גם, תקשרנו את זה לתקשורת בינלאומית, כי זו הייתה עסקה מאוד מאוד PR של החברה עצמה, של הסטארט-אפ עצמו, שקורא לו סטארט-אפ, שווה הרבה כסף. ישראלים? כן, כן, חברה ישראלית לגמרי. חברה ישראלית לחלוטין, חברה שנולדה בחממת פודטק של שטראוס, יש לנו חממת פודטק, היא נולדה שם, אה, על ידי, בעצם שטראוס יזמה את ההקמה שלה, והיא גם עד היום בעלת המניות הגדולה בחברה הזאת, חברה ישראלית, אה, אבל ברור שהיא מן הסתם לוטשת עיניים לשוק, ה, לשוק הבינלאומי. <מח> אז גם שם, כשבנינו תוכנית תקשורת, בנינו תוכנית מאוד מאוד מסודרת, שוב, שגם קללה תקשורת בינלאומית, ותקשורת מקומית, ועובדים, והנהלה, ודירקטוריון, הכל.
1: בואו נדבר קצת על הקורונה. היא הייתה תקופה מאתגרת עבור כולם, היא בעצם לא פסחה על אף אחד, ובגלל צריכת המזון המוגברת בתוך הבית, הייתה איזושהי תחושה שחברות המזון... הרוויחו בתקופה הזו, בדומה לרשתות המזון, אבל זה לא מדויק. מה היה האתגר התקשורתי שלכם בקורונה?
0: א', זה באמת, זה באמת לא מדויק, כי, כי רוב האנשים מכירים את חברות המזון בזה שהם הולכים לסופר וקונים, או למכולת, או לפיצוציה, וקונים את המוצרים של שטראוס, של תנובה ושל לוסם. Uh, מה שהרבה אנשים לא יודעים זה שחלק גדול מהמכירות של uh, חברות המזון uh, זה א', לגופים מוסדיים, גופים מוסדיים זאת אומרת לבתי קפה ולבתי מלון ולמסעדות uh, ולארגונים כאלה ואחרים. וגם ספציפית במקרה שלנו, חטיפים ומוצרים אחרים נמכרים ל- נמכרו לפיצוציות ולחנויות ול- נוחות שהיו סגורות בתקופת ה- הקורונה, ככה שחלק גדול מהמכירות של חברות המזון, חברות מזון נגיד שמתמחות במשקאות אצלם זה עוד יותר משמעותי, כי חלק מאוד גדול מהמכירות שלהם הולך למסעדות ול- ולבתי מלון ולבתי קפה, חלק גדול מהפעילות של חברות המזון הושבתה לחלוטין, היא לא ירדה, היא ירדה לאפס, היא לא פחתה, היא ירדה לאפס. אנחנו, יש לנו קפה עילית, עגלות קפה שפרוסות בתחנת רכבת. לא היו רכבות? לא היו עגלות, לא היה מכירות, כלום. זו חברה שפשוט הפסיקה לעבוד. למעט זה שתי נקודות בבתי חולים, שתיים, שלוש נקודות, כל הסניפים האחרים נסגרו לחלוטין. ככה ש... ונכון, מצד שני כן, אנשים <בסת> מן הסתם ישבו יותר בבית וצרכו יותר מזון, אז היה איזשהו איזון, אבל בסך הכל, חברות המזון, לא עבורם, זו לא הייתה שנה טובה באופן חריג, היה רבעון אחד שהיה מאוד מאוד חזק, זה היה הרבעון הראשון של 2020, שבו מן הסתם הייתה, לקראת הסגרים, אנשים... צרכו המון המון מזון, אז <קרוב> זה רבעון אחד של פיק, שאותו אפשר לראות בכל, ה, בכל החברות, אבל... איך uh... זה בא
1: לידי ביטוי בהתמודדות uh, שלכם? אני... שלכם, זאת אומרת, uh, כמנהל קשרי החוץ?
0: כן, אז אני חושב, קודם כל, המסר שלנו, המסר התקשורתי שלנו היה, קודם כל, כמה שזה נשמע בנאלי, אנחנו, אנחנו עובדים. אוקיי? כי תחשבי שבאמת בתחילת הקורונה היו אנשים שפחדו שלא יהיה מספיק אוכל, שלא יהיה מספיק מזון, שלא... אז
1: היה לכם מסר שמרגיע את הציבור.
0: המסר הראשון שלנו היה, קודם כל, אנחנו פה... אנחנו עובדים, אנחנו יתא, יודעים להתאים את עצמנו לקורונה וזה לא פשוט להתאים אתרי, עכשיו עם מפעל שעובדים בו אנשים וצריך למגן אותו וצריך לעשות קפסול של עובדים, זה השקעה מטורפת, השקעה מאוד מאוד גדולה, גם תפעולית, גם כלכלית וגם ניהולית. אז קודם כל המסר שלנו היה, אחד, אנחנו פה, אנחנו עובדים, אנחנו יודעים לייצר, שזה המסר של, 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 של כל חברות המזון. אני חושב שהנושא השני שגם היה אופני לנו וגם לכל חברות המזון זה היה לתמוך בקהילות שנפגעו. זה משהו שהקדשנו לו גם הרבה זמן וגם הרבה כסף, כולל משאיות מזון שנסעו ל... פעם היו את הערים האדומות שהיו בהסגר. יש מקומות שאנשים לא יכלו לצאת מהבית, הגיעו משאיות מזון ליישובים. ממש חילקו מזון, זאת אומרת חילקו מזון לאנשים, אני חושב שקודם כל המסר היה, יש אוכל, יש אוכל, זה, זה... היום זה קצת נראה, זה <laughs> נראה כאילו על מה אתה מדבר, אבל אז היה באמת חשש של אנשים, <laughs> נכנסו <אנשים>, לסופרים, ואמרו רגע אין ביצים, היו הם מדפים ריקים, נכון, נכון, אנשים צבעו על, 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 על רשתות המזון, ופחדו שלא יהיה מספיק אוכל. Uh, אז המסר המרכזי, קודם כל, היה גם כלפי הרגולטור, דרך אגב, גם פנו אלינו משרדי הממשלה, למשל uh, משרד הכלכלה, אמרו, אתם יודעים לייצר? אתם, אתם בסדר? אתם יודעים, uh, אתם תעמדו בזה? No, כן, אנחנו לא יודעים לעמוד, הכל בסדר. ואתה יכול להגיד שיש... יש גם שיז. חומרי גלם, תחשבי, רגע, לא, חלק מהדברים שאתה מייצר, אתה, אתה מייבא חומרי גלם, אתה, מי, אתה צריך לקנות חומרי גלם. היו תקופה שלא היו טיסות ולא היו... אבל אתה יכול
1: להגיד שאיזנתם את המסר שעבר בתקשורת שחסר. אתה יכול להגיד ממה שאתם רואים מהדוחות שלכם, בניתוח לאחור שהמסר שלכם שיש מספיק, שזה איזן את המסר ה...
0: אני חושב שכן, הציבור הבין שיש מספיק אוכל. זה כן, שאין בעיה, שאין, אני חושב שכן, היה תקופה של חוסר, אי ודאות של... כמה ימים או שבוע-שבועיים, אבל כן, המסר הזה עבר לחלוטין. Uh, המסר לגבי אולי העובדה שאין בוננזה בחברות המזון, נחשב פחות, פחות עבר. אבל זה עבר. משהו שהיה
1: חשוב לכם לה, להעביר? לא,
0: אולי, אולי, זה לא, זה לא היה מסר, זה לא היה מסר ברכזי שלנו, ממש לא, לא אבל, יש אבל... מי ש...
1: זה יכול היה לעניין אתכם בהנחה והייתם רוצים מענק מהמדינה, אני מניחה.
0: נכון, אנחנו לא, לא לקחנו מענק, לא ביקשנו מענק ולא, ולא שום דבר. גם עבדנו, מואי, בסוף, אנחנו לא, אנחנו לא היינו בכלל בעולם הזה, אני, לא, לא, לא שאתה, זה לדעתי גם הבחירת מזון אחרת, לא, אבל כן יש לך אה, אה, מסר קשוב, בגלל שאנחנו גם חברה ציבורית. אתה כן צריך לדעת להעביר מסר גם לעיתונאים שמכסים את החברה ובטח לשוק ההון, לעובדה שלא היה, זאת אומרת, גם אנליסטים בסוף קוראים עיתונים וחושבים, וואלה, חגיגה, חברות המזון חגיגות, וגם להם אתה צריך להסביר שאוקיי, יש, יש פן אחד שיש בו עלייה, אבל יש גם הרבה פעילויות שנשחקות, אנחנו גם חברה בינלאומית, אז גם היה לנו פעילויות בחול ש- שנפגעו יותר מה- מה- מהמשבר הזה. אז אין, אין ספק שהמסר הזה, הוא מסר שהוא הוא, הוא פחות מעניין את הציבור הרחב, הוא יותר מעניין עיתונאות טיפה יותר מקצועית, אולי כלכלית ו, ותשוק ההון, אבל חד משמעית, המסר הזה גם עבר שבמובן הזה, אני חושב שהציבור די מהר הבין ונרגע ו... ו, ו...
1: ובתקווה שאנחנו מאחורי זה.
0: Uh, בטח ברמות שהיו אז, יש עדיין... Uh, משפיע. שלומי, תודה. בבקשה, בשמחה.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון המון תודה לשלומי שפר, מנהל קשרי החוץ של קבוצת שטראוס, שהוא דובר. ותכלס. תודה לאתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי.